0: cái giới quả là rất lớn và có rất nhiều việc là phải làm. Hi, xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Và như thường lệ 8 giờ tối ngày chủ nhật hàng tuần Chúng ta lại cùng gặp nhau trong chuyên mục nhịp đập thị trường của tuần mới Và tuần này đó là tuần chủ nhật ngày mùng 7 tháng 8 năm 2022 Và chủ đề của tuần này chúng ta sẽ cùng review đó là thị trường tích lũy và phân hóa cháo sẽ tiếp tục nóng và húp vòng quanh Và trước khi có cái video của mình và điểm qua những sự kiện Cũng như là tình hình tài chính quốc tế, thị trường tài chính quốc tế, thị trường chứng khoán quốc tế. Thì chúng ta sẽ đến với một tuyên bố trách nhiệm đó là các bạn hãy xem và tham khảo video này. Bởi vì video này của tôi là video mà phục vụ cho những khán giả đã đang nghiên cứu học cách về đầu tư trong những cuốn sách của Happy Life. Và tất cả những ý kiến của tôi trong video này đều là ý kiến mang tính chất chủ quan của cá nhân ông Thái Phạm. Và Thái Phạm hoàn toàn có thể sai. Nhưng quan điểm của tôi sẽ góp cho các bạn rất nhiều góc nhìn về vấn đề bạn quan tâm. Và bạn hãy... Tham khảo, ra quyết định, đầu tư và chịu trách nhiệm cho quyết định của mình về tất cả chúng ta đều trên 18 tuổi cả rồi đúng không nào? Chúng ta quay trở lại với lại thị trường thế giới. thì Thị trường thế giới tuần vừa rồi vẫn chứng kiến đó là một cái đà hồi phục và tích lũy ở cái vùng kháng cự. thì Trong sự kiện rất là quan tâm và được mọi người lưu ý trong tuần vừa rồi đó là Kinh tế Mỹ có một cái thông tin là bất ngờ bổ sung thêm 528.000 vật làm trong tháng 7 năm 2022. Và theo thông tin này thì Bộ Lao động Mỹ báo cáo rằng là mức tăng việc làm trên đã giúp hạ tỷ lệ thất nghiệp quay trở lại mức thấp trước đại dịch là 3,5%. Nghĩa là ở thời điểm này thị trường lao động của Mỹ đang đạt tới trạng thái nó gọi là toàn dụng việc làm. Trong khi đó thì các bạn cũng biết rằng là tiền lương hiện nay của người dân Mỹ đang lãnh của các cái doanh nghiệp cũng như các doanh nghiệp đang phải trả cái chi phí ấy, nó tăng vọt với lại thu nhập trung bình mỗi giờ tăng 15 xu so với lại tháng 6 năm 2022. Và điều này chắc chắn sẽ làm tăng thêm lo ngại về lạm phát trong bối cảnh cục dự trữ liên bang Mỹ chắc chắn sẽ tăng mạnh lãi suất để hạ nhiệt lạm phát. Thì cái thông tin về cái việc làm của Mỹ đạt tốt hơn cái kỳ vọng của các nhà kinh tế và các chuyên gia phân tích lại một lần nữa khiến cho cái việc là tăng lãi suất của Fed trong tháng 9 trở nên dễ đoán định hơn và dễ dàng ra quyết định hơn. Tại vì tôi cũng hay nói với các bạn đó là Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed chỉ có hai nhiệm vụ chính. Đó là nhiệm vụ một, đó là uh, kiểm soát cái tỷ lệ thất nghiệp uh, của nước Mỹ ở chế độ toàn dụng việc làm. Và thứ hai, đó là nhiệm vụ về lạm phát. Hiện nay một trong hai nhiệm vụ thì nhiệm vụ về lạm phát là anh không có đạt. Mục tiêu lạm phát được kiểm soát dưới 2% hoặc là qua xoay quanh 2% là uh, bị gọi là phá sản. Hiện nay lạm phát của Mỹ là cao nhất Trần 9, 9,1% đúng không nào Còn cái tỷ lệ thất nghiệp thì đang ở trạng thái toàn dụng việc làm Chính bởi vậy tôi mới nói với các bạn rằng là gì Một trong hai mục tiêu không đạt Thì bây giờ Fed thấy rằng là báo cáo việc làm ổn như thế này rồi Thì hoàn toàn có thể xác suất rất là cao trong tháng 9 này Tăng 0,5% Thậm chí nếu các bạn xem là thị trường việc làm đạt trạng thái toàn dụng này Thì các bạn xem trong một cái Fed Rate Monitor Tool Thì cái nguy cơ tăng mà cái lãi suất lên ở mức là 0,75% Nó lại tiếp tục gia tăng Đấy. Vì cái báo cáo việc làm này quá tốt Mà quá tốt Thì nhẽ ra trước đây là người ta chỉ muốn nó tăng 0,5% thôi Nhưng anh tốt quá Làm thị trường lại nghe nghi ngờ rằng là đến tháng 9 này Ông Fed cũng lại làm thêm quả 0,75% nữa Và nếu làm quả 0,75% nữa Thì cái lãi suất của Fed nó sẽ lên mức ở 3 đến 3,25% Thay vì là mức 2,75 đến 3% thì các bạn có thể nhìn thấy rằng là Cái mục tiêu tăng 0,5% ấy Cái xác suất trước của Cái tuần mà tôi có điểm tin cho các bạn là Previous week uh, probability uh, Probability ấy là 90% Thì uh, cái tuần này ấy, Nó chỉ còn là 4, 48% Trước đây là cái mức tăng là uh, 0,75% hay 75 điểm cơ bản Của Fed là 10% Về xác suất, Thì bây giờ uh, theo nhiều cái dự báo của các chuyên gia Là khả năng lên đến 52% rồi Và Lý do tại sao lại như vậy là bởi vì cái câu chuyện đó là kinh tế Mỹ bất ngờ bổ sung thêm 528.000 việc làm. Có nghĩa là những luận điểm của Fed về câu chuyện là uh, chúng tôi tăng lãi suất đấy. Nhưng mà cái việc làm vẫn nó đang rất là ổn. Uh, dân bây giờ không có thất nghiệp, thậm chí đang thiếu hụt lao động trầm trọng. Vậy nên là việc tăng lãi suất mạnh một chút cũng không ảnh hưởng đến thị trường. Và thậm chí là chúng tôi không cho rằng là có sự suy thoái hay là nền kinh tế Mỹ sẽ bị rơi vào trạng thái hạ cánh cứng. Mà rất nhiều các chuyên gia cũng như là kể cả quan chức Bộ Tài chính của Mỹ hay là những cái chủ tịch Fed của các cái bang người ta cũng nói rằng là nền kinh tế Mỹ hại cánh mềm nhưng mềm hay cứng thì một phát tăng 0,75% nữa cũng sẽ cho thấy rằng là nỗi lo ngại của thị trường. Tôi thì tôi thích nhìn vào các cái biểu đồ hơn bởi vì tôi vẫn nghĩ rằng là trong ngắn hạn thì cái việc tăng lãi suất này này Nó có thể đã được phản ánh vào giá Và bây giờ chỉ có các yếu tố bất ngờ Mới khiến cho thị trường thay đổi thôi Và nếu mà nhìn về trong cái biểu đồ Nếu các bạn nhìn trên cái phần mềm Kung Fu Stop Pro Ở đây, trong các chỉ số quốc tế Thì các bạn nhìn thấy Theo đồ thị Ichimoku, Kinko Hayo Chart Kết hợp với một số số các chỉ tiêu chỉ số khác Như là MCDX Vân vân Thì các bạn thấy rằng là thị trường như Dow Jones Chỉ số Dow Jones thì bây giờ nó đang Đi ngang rồi nó bắt đầu đi ngang và bước vào trong giai đoạn Sideway. Thì cái việc này ấy, nó đang có một cái kháng cự ở cái vùng mà trước đây là 33.140 điểm. Thì khả năng trong thời gian tới thì Dow Jones nó sẽ tiếp tục đi Sideway và thậm chí vẫn có cái cửa hồi phục lên mức 34.100 điểm. S&P 500 thì tương tự như vậy thì bây giờ đang có cái vùng kháng cự ở đây. Vùng kháng cự ở đây thì về cơ bản kịch bản đẹp nhất thì nó đi Sideway và tích lũy trong tuần tới. Và nếu được thì nó bứt lên là 4.300 điểm, gọi là hồi phục tương tự những thứ mà đang xảy ra tại Nasdaq. Thì chúng ta cũng nhìn thấy là Nasdaq là hoàn toàn có cái cửa hồi phục lên là 13.400 điểm. À, tuy vậy, đây là cái cửa đẹp nhất của thị trường chứng khoán Mỹ. Mà nếu cũng không ngạc nhiên nữa, thị trường chứng khoán Mỹ nó cũng biến động theo kiểu là tích lũy đi ngang hoặc là nó sẽ có những cái đánh cho kiểu sàn trần. Nghĩa là gì? Nghĩa là nó sẽ có những cái thông tin kiểu giống là đi xuống hoặc là đi ngang thông thường tôi điểm tin trên cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng ở phía trên ấy, hàng hàng ngày thì tôi cũng hay chia sẻ với các bạn một điều đấy là thông thường các bạn đọc tin tức vào buổi sáng của các cái báo tài chính như Bloomberg, CNBC, hay Reuters vân vân thì các bạn sẽ thấy rằng là khi mà thị trường tăng thì các cái báo chí giật tít rất là kinh là do tâm lý hưng phấn hoặc là đỡ bớt xấu hoặc là báo cáo doanh nghiệp này doanh nghiệp kia vượt trội hay là doanh nghiệp này, doanh nghiệp kia, nó báo cáo không tệ như dự kiến, vân vân. Còn khi mà thị trường mà giảm thì nó lại đủ các thứ, chẳng hạn như là bà Nancy Pelosi thăm Đài Loan, hay là tự dưng có những cái gì đó, thông tin chả ăn nhập gì cả, nhưng vẫn lý giải cho cái sự gọi là giảm điểm của thị trường. Thì tôi nói thật với các bạn rằng là các bạn nếu có xem các cái video, như à, những những cái điểm tin kiểu như vậy, về mà tin tức trên thị trường, những cái tựa đề thế, thì các bạn nên tham khảo cho nó vui thôi bởi vì những cái đó nó không phản ánh đúng cái bản chất của cái thị trường bởi vì dù có cái tin đó hay không có cái tin đó thì thị trường nó vẫn vận động như vậy. nó vẫn vận động theo đúng như mẫu hình, nó vận động theo đúng những cái mà chúng ta nhìn thấy trên đồ thị bởi vì đồ thị nó nói lên được một điều đó là gì? Thị trường có ổn hay không, đi sideways hay không, đang up trend hay là đang down trend các bạn ha. Thì chúng ta nhìn thấy rất là rõ là thị trường chứng khoán Mỹ nó cũng có những sự hồi phục mà thực sự là sự hồi phục của các cổ phiếu công nghệ cũng khá là tốt chúng ta nhìn sang các, các cái đồ thị của các cái thị trường như ở bên châu Âu như là thị trường chứng khoán Đức thì các bạn cũng thấy rằng thị trường chứng khoán Đức thì uh, có sự hồi phục chậm hơn uh, Nikkei thì hồi phục mạnh mẽ và khả năng là uh, nếu không có gì thay đổi thì Nikkei của Nhật Bản có khả năng là sẽ tích lũy quanh cái vùng này uh, chờ những diễn biến mới liệu có tiếp tục là đánh lên nữa hay không hay là ở đây sẽ có những cái đau, những cái sideways sideways các bạn cứ lúc mà giảm xuống dưới đáy nó sẽ hồi phục lên và ngược lại thì cái phần này nó gọi là đánh trong swing. Thượng Hải thì bắt đầu có sự phục hồi sau cái câu chuyện là căng thẳng của Trung Quốc, Đài Loan. Rồi những cái lo ngại liên quan đến nền kinh tế, đặc biệt bất động sản. Chút xíu tôi sẽ bổ sung các bạn sau về những thông tin này. Về chỉ số kospi của Hàn Quốc thì cũng có sự hồi phục và có khả năng sẽ đi chậm hơn thị trường Mỹ. Và mục tiêu thời gian tới của COSPI thì nó có lẽ là quanh vùng là 853 điểm. Hang Seng của Hồng Kông thì có lẽ là cũng đã hình thành xong mẫu hình một đáy hai đáy ba đáy và nếu không có gì thay đổi thì cũng sẽ có những sự hồi phục nhất nhất định. À, chỉ có một số chỉ số mà tôi thấy rất là ấn tượng trong thời gian gần đây tôi hay nhắc nhở hay nhắc các bạn rất là nhiều đó là chỉ số của Nifty của Ấn Độ Ấn Độ thì thực sự là một thị trường rất là mạnh. À, Jakarta Indonesia cũng là một cái quốc gia mà có cái thị trường chứng khoán rất là mạnh duy nhất cái chỉ số này là cái chỉ số mà tiếp tục vẫn còn đang ở trong uptrend. Chỉ số của Thái Lan Thái Lan thì tương tự với thị trường Việt Nam Không có gì là khác biệt cả Thế thì đối với lại chúng ta khi quay trở lại Với lại cái nhận định về thị trường quốc tế Thì tôi sẽ cho rằng là thị trường Mỹ quốc tế Trong cái bối cảnh chống bóng thông tin trong tháng 8 này Thì cái kịch bản sẽ đi swing hoặc là sideway Nó không có gì bất ngờ cả Có một cái điều bất ngờ đó là Fed Có thể tăng lãi suất lên 0,75% trong tháng 9 Nhưng mà kể cả như vậy Thì theo tôi thì những vấn đề này Nó đã cũng có phản ánh về giá một phần nào Chỉ cái quan trọng là trong dài hạn cái tác động của cái lãi suất đối với lại cái tỷ giá của các quốc gia khác, đặc biệt là những cái quốc gia của đang phát triển, những quốc gia mà sẽ bị thâm hụt thương mại với Mỹ hoặc là thâm hụt thương mại toàn cầu đấy, nhập siêu thì sẽ bị ảnh hưởng cực kỳ lớn, rất nặng bởi cái việc nâng lãi suất với tốc độ nhanh và gấp của Fed. Thế còn đối với Việt Nam thì chúng ta cũng thấy rằng là cái tỷ giá của chúng ta rất là ổn định phải không? Từ đầu năm đến giờ một cái bài báo trên Cà Phép cũng đã uh, chỉ ra rằng là Ngân hàng Nhà nước đã hụt uh, mất là khoảng 12% cái uh, dự trữ ngoại hối để ổn định tỷ giá. Thì theo tôi thì cái việc này cũng rất là quan trọng. Việc ổn định tỷ giá, ổn định vĩ mô có một cái vai trò vô cùng quan trọng đối với nền kinh tế Việt Nam. Và việc hành động uh, khi bán ngoại tệ ra để can thiệp về tỷ giá của Ngân hàng Nhà nước là rất đúng đắn. Nó tạo ra một cái tâm lý ổn định, tâm lý của người dân an tâm khi cầm tiền đồng. Và cũng như an tâm trong cái vấn đề về tiền tài chính tiền tệ quốc gia. Thì chúng ta có cái dư địa để làm điều này và chúng ta đã làm rất tốt. Tuy vậy thì chúng ta cũng cần phải theo dõi rất kỹ về cái hành động của Fed trong cái tháng 9 tới. Cụ thể ở đây là vào ngày 22 tháng 9, 23, 22 tháng 9 đấy. Cuộc họp của Fed là ngày 21 tháng 9 và ngày 22 tháng 9 giờ Việt Nam. Như chúng ta sẽ biết là Fed tăng 0,75 hay 0,5%. Thì cái yếu tố ngắn hạn mà ảnh hưởng đến cái câu chuyện là Fed tăng lãi suất ấy. Thì theo tôi các chỉ số nó phản ánh rồi. Duy, do, duy vậy à, chúng ta cũng cần phải để ý cái yếu tố tác động dài hạn đến tỷ giá với các nước và những tác động mang tính chất lâu dài hơn là cái tác động ngắn hạn thì ngắn hạn một tháng hai tháng không có xin si nhê gì hết tháng rưỡi tới nó không có xin si nhê gì cả nhưng tác động dài hạn thì nó sẽ bắt đầu phân hóa lộ rõ những cái anh nào thuận lợi những cái anh nào khó khăn kể cả bình diện của quốc gia hay là bình diện của các doanh nghiệp và các ngành nghề đấy thì chúng ta cần phải lưu ý cái chuyện này. Thế thì những cái mà tôi cũng nhìn thấy đó là cái dấu hiệu hạ nhiệt và về cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ uh, 10 năm ở trên cái đồ thị của cái Kung Fu Soapro. Thì trái phiếu chính phủ Mỹ thì các bạn biết là vẫn là trong, trong quá trình mà trend. Mà nếu theo như White ấy, thì chúng ta cũng thấy rằng là đây là một cái spring. Uh, một cái spring sau một cái quá trình hiện nay thì cũng không biết là tái nó đang trong quá trình tích lũy. Ở trên vùng cao để tiếp tục vượt đỉnh hay là cái câu chuyện nó sẽ có sự phân phối thì chỉ chúa mới biết được cái chuyện này chỉ biết nó đang vòng uptrend nhưng mà su- uh, xoay quanh cái câu chuyện là 2,83% đối với suất trái phiếu chính phủ Mỹ 10 năm thì cũng chưa tạo ra sự rung động lớn trên thị trường. Trong thời gian tới thì liệu lãi suất trái phiếu chính phủ Mỹ có thể quay lại cái mức 3,16% hay thậm chí 3,5% hay không thì lúc đó thì các bạn sẽ thấy là cái sự điều chỉnh tương ứng của thị trường chứng khoán ở Mỹ ở những cái vùng kháng cự nó sẽ là một cái tít, tiêu đề dập tít lung tung của các cái uh, của cái báo tài chính phóng viên có cái câu chuyện để làm. Đúng không nào? Và chúng ta cũng đặc biệt quan tâm đến cái việc là chỉ số sức mạnh đồng bạc xanh. Uh, nó đang có một cái trendline rất là tốt trong cái uptrend. Và cái điều này nếu như tiếp tục mà lên cái mức 110, uh, mức kỷ lục đấy. Nếu mà chúng ta nhìn tuần, chúng ta thấy rằng là chỉ số đồng bạc xanh đang lên mức kỷ lục. Theo tháng thì chỉ số đồng bạc xanh cũng lên cái mức cao nhất từ nào đến giờ. À, trong lịch sử của uh, đồng bạc xanh suốt từ những cái năm 2010 đến trở lại đây thì đồ thị theo tháng cũng cho thấy rằng là cái chỉ số sức mạnh của đô la nó quá lớn. Và việc này nó gây một cái sức ép quá lớn, rất mạnh đối với tỷ giá của các nước đang phát triển và các nước kém phát triển. những nước đang phát triển và kém phát triển có dự trữ ngoại hối thấp. Và có cái chặng tình trạng Gọi là nhập siêu và thâm hụt vãng lai Hay là thâm hụt thương mại nữa đi Thì các bạn sẽ thấy rằng là Cái tỷ giá của họ Nó sẽ giống như cái câu chuyện tôi đã review các bạn Giống như Lào, Sri Lanka Hay thậm chí các bạn nhìn thấy là Thái Lan Người ta đã thả nổi cái đồng bạc Thái nó như thế nào Thì đây cũng là một cái yếu tố Mà chúng ta cần phải theo dõi Trên biểu đồ tháng thì tôi nghĩ rằng là Cái chỉ số đồng bạc xanh Có thể nó đã tạo đỉnh nó đã tạo đỉnh dài hạn. Nhưng mà trong cái đồ thị tuần ấy, thì nó cũng có những yếu tố nói rằng là đồng bạc xanh đã tạo đỉnh dài hạn. Thì cái kỳ vọng nếu mà tiếp tục nó lên cái trend line tiếp tục lên 110 thì nó quá kinh khủng. Quá kinh khủng. Và tôi thì tôi chỉ đánh giá là trừ khi trong trường hợp mà đồng yên nhật và đồng euro tiếp tục mất giá mạnh. Thì cái chỉ số đồng bạc xanh này nó mới lên tới là 111 còn không thì nó có thể nó sẽ quay trở lại cái đỉnh 110, nó tạo thành cái mẫu hình hai đỉnh, hai đỉnh và nó sẽ có hình thành những cái mẫu hình vai đầu vai. Thì cái gì cũng thế, lên cao quá thì nó cũng sẽ có những cái sự mà à, sụt giảm nhất định. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà nó lên cái mức 110, 109, 110 mà có phân kỳ âm về mặt à, phân kỳ âm về giá và và các chỉ số sức mạnh tương đối thì nó sẽ nó sẽ có thể là gì? nó có thể là sẽ là hình thành mô hình hai đỉnh. thì cái này chúng ta cũng không đoán được mà chúng ta phải chờ đợi những cái biến động của nó mà thôi. đừng có đoán cái gì cả. À, cái một trọng kinh nghiệm của tôi đó là không dự báo, không đoán cái gì hết mà chúng ta hãy hành động theo những cái gì mà chúng ta nhìn thấy. tất nhiên công tác dự báo thì vô cùng quan trọng. À, dự báo là dự hướng và xu hướng, dự báo về xu hướng. nhưng mà chúng ta cần phải flexible, à, linh hoạt về cái câu chuyện nó đang kể với mình. thì có những dấu hiệu à, hạ nhiệt về lãi suất trái phiếu chính phủ mỹ 10 năm. À, hay là cái câu chuyện về cái đồng đô la nó có thể tiếp tục mạnh lên trong thời gian tới là những cái điểm mà các bạn cần phải lưu ý và như vậy thì cái kịch bản đẹp nhất như tôi đã nói các bạn đó là thị trường Mỹ và quốc tế RSIWAY rồi tâm điểm trong về tin tức địa chính trị trong tuần vừa rồi đó là cuộc viếng thăm của bà Nancy Pelosi Chủ tịch Hạ viện Mỹ tới Đài Loan đây là một trong động thái để mà nâng cao uy tín của bà trong uh, cái Đảng Dân Chủ và khiến cho Đảng Dân Chủ khả năng cao trong cái bộ bầu cử lại toàn bộ Hạ viện và tháng 12 tới vẫn tiếp tục nắm hạ viện Đảng Dân Chủ tiếp tục nắm hạ viện và gần như điều đó là chắc chắn Chỉ còn cái câu chuyện hay là gì Thượng viện của Mỹ bầu lại 1 phần 2 thượng nghị sĩ Thì sẽ có khả năng Đảng Dân Chủ nắm được hay không thì Nếu như câu chuyện nước Mỹ mà việc làm mà tạo mới không được nhiều Trong tháng 8, tháng 9, tháng 10 Và có những dấu hiệu nhẹ của kinh tế suy thoái Cộng thêm với lại lãi suất cao Thì cái khả năng cái câu chuyện là gì là 1 phần 3 cái thượng nghị sĩ Mỹ bầu cử lại sẽ ngươi về phía đảng Cộng Hòa và khả năng cao đó là gì đảng Cộng Hòa sẽ nắm lại cái thượng viện như vậy thì hạ viện uh, vẫn là nằm trong tay dân chủ uh, và tổng thống uh, Nhà Trắng thì vẫn là nằm trong tay dân chủ nào nhưng những cái chính sách kinh tế của tổng thống muốn được ban hành thì sẽ gặp khó hơn khi passing uh, pass ở thượng viện tức là đưa thông qua thượng viện để pass và một điểm nữa mà các bạn cũng uh, rất là cần phải lưu ý đó là trong cái cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024, bây giờ 2022, nhưng người ta đã bao đầu chạy đua cho cuộc bầu cử Tổng thống năm 2024 rồi, vào cuối năm, thì khả năng là bên Đảng Cộng Hòa, ông Donald Trump vẫn tiếp tục là một ứng viên nặng ký nhất đến thời điểm này. Mặc dù ông đã bị ban cái tài khoản Twitter của mình, nhưng mà trong cái cuộc mà bỏ phiếu thăm dò ý kiến tại Hội đồng Hành động Chính trị Bảo thủ CPAC, thì ông tiếp tục là ứng viên sáng giá nhất đại diện cho đảng cộng hòa cho cái việc tranh cử tổng thống năm hai và nhìn có vẻ ông vẫn còn khá là mạnh mẽ khỏe mạnh về ông nào và thậm chí là ông còn tiếp tục đăng đàn chỉ trích bà Pelosi là thăm đài loan tạo cớ cho trung quốc vân vân thì các bạn cần phải lưu ý yếu tố này và đặc biệt là cái buộc bầu cử giữa cái 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 nhiệm kỳ vào tháng 12 tới tại thượng tại hai lưỡng viện mỹ các bạn ha một yếu tố nữa mà các bạn cũng cần lưu ý đấy là cái cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc uh, nó đang lan rộng, lan rộng và ngày càng trở nên khó kiểm soát hơn. Đó là cái câu chuyện là nhiều ngày càng nhiều người mua nhà tại Trung Quốc là từ chối thanh toán các khoản vay thế chấp bất động sản bởi vì tiến độ xây dựng là không đạt. Và cái câu chuyện là các cái doanh nghiệp bất động sản của Trung Quốc hiện nay phá sản thì bắt đầu lan rộng từ Cimao Group và tháng 11 tới là cái nhóm mà 300 tỷ nợ trái phiếu của Evergrande đến hạn Thì không biết đợt này sẽ được buy out Tức là được bill out giải cứu hay không Hay là Evergrande cũng phá sản Thì nếu mà phá sản điều này Thì rất nhiều những sự tích lũy của người dân Ở bất động sản và góp trả góp Nó sẽ hình thành những cái thành phố ma Và những thành phố không bao giờ được xây dựng tại Trung Quốc Và cái quá trình siết chặt quản lý bất động sản từ 2020 Thì nó bắt đầu tạo ra cái câu chuyện hệ lụy rất lớn và có phần làm hạ nhiệt thị trường bất động sản của Trung Quốc. Cũng như đạt tới cái mục, điêu, mục tiêu mà ông uh, Chủ tịch Tập Cận Bình ông uh, nêu ra. Đó là câu, câu chuyện là thịnh vượng chung tất cả mọi người cùng giàu. Thực ra thì Trung Quốc uh, chúng ta cũng không có nhiều cái góc nhìn về cái câu chuyện là cái việc tiến hành siết tiến dụng bất động sản là đúng hay sai. Về mặt kinh tế thì rõ ràng chúng ta thấy rằng là việc siết tiến dụng bất động sản và ngưng đầu tư và hạ tầng khiến cho kinh tế Trung Quốc uh, tăng trưởng chậm lại. Nhưng về mặt xã hội, thì nó lại có một ý nghĩa rất là lớn và không phải tự dưng mà ông tập Cận Bình ông lại tiến hành cái câu chuyện là khối uh, cái tất cả mọi người cùng giàu tức là cái việc mà lấy của người giàu chia người nghèo và thịnh vượng chung và rất đơn giản là bởi vì cái giới trẻ Trung Quốc hiện tại trước những cái việc mà tăng giá nhà cửa trong vòng thập niên liên tục của một cái giai đoạn phát triển thần kỳ của Trung Quốc thì đã tạo ra một cái thế hệ gọi là người ta quá chán với câu chuyện là bất động sản tăng giá quá cao và nạn đầu cơ cao Gần như là không phải là mua nhà để ở mà mua nhà để đầu cơ của những người có tiền tại Trung Quốc dẫn đến khoảng cách chênh lệch giàu nghèo và bất ổn xã hội uh, tăng rất mạnh và khiến cho giới trẻ Trung Quốc là thôi bây giờ suy nghĩ là có đi làm thuê thì cũng chả bao giờ có nhà, có tích lũy kiểu gì thì cũng chả bao giờ có nhà cho nên là hình thành một cái gọi là một cái thế hệ là ăn xong rồi lại nằm chơi game làm những cái trò mà xàm xí trên mạng xã hội nhiều hơn là cái câu chuyện là uh, chăm chỉ nỗ lực để mà tạo ra cái cái, cái tiết kiệm để đầu tư vào bất động sản bởi vì dù có làm bao nhiêu đời chứ nữa thì cũng chả mua được bất động sản nếu như không kiểm soát. Thì tôi nghĩ rằng là về mặt động cơ chính trị và xã hội thì cái can thiệp của ông Tập Cận Bình như vậy là đúng hay sai thì sau này thì chúng ta sẽ, sẽ sẽ thấy cái kết quả nhưng về mặt kinh tế thì rõ ràng là nó có những cái mà hệ lụy trước mắt à, thì nhìn thấy khủng hoảng bất động sản bất động, ở của Trung Quốc thì chúng ta cũng thấy rằng thị trường thép Trung Quốc thì cũng rất là thảm hại. Tôi đã Uh, tôi đã rất là nhiều lần cảnh báo cũng như là làm cái video về vấn đề này rồi Như mỗi năm là thị trường thép Trung Quốc sản xuất ra 10, phải mấy tỷ tấn thép Thì bây giờ là theo Hiệp hội Thép và số doanh nghiệp bất động sản lớn Thì sẽ phải cần 5 năm để tiêu thụ hết cái đống tồn kho Đợt vừa rồi khi mà Nga, Ukraine, Na, chiến tranh thì người ta nhập quá nhiều vào ấy. Thì cộng với lại cái sản xuất 10, phải mấy tỷ tấn thì nó Dẫn tới là cái tồn kho cực kỳ cao khi thị trường bất động sản đóng băng Và không phát triển được phải mất 5 năm để tiêu thụ cái đống đó. Cái thứ hai nữa là 5 năm nữa sẽ tạo ra sự thanh lọc rất lớn của các doanh nghiệp thép tại Trung Quốc, dẫn đến là những cái cá lớn sẽ nuốt cá bé, doanh nghiệp nào có lực lượng tài chính mạnh, được hậu thuẫn thì sẽ nuốt những cái doanh nghiệp mà có cái năng lực tài chính yếu kém. Thế thì bây giờ cái câu chuyện là trong người thì nghĩ yên ta như thế nào? Cái cuộc khủng hoảng bất động sản tại Trung Quốc ấy thì tôi nói trong người yên ta thì có một cái bài báo mà ngày hôm nay trên cà phép ở mục bất động sản, tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa thì giá bất động sản thời gian tới sẽ giảm khoảng 30 trăm. Đây là cái nhận định về thị trường bất động sản trong thời gian tới của tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa. Ông Lê Xuân Nghĩa thì là thành viên Hội đồng Tư vấn Tài chính hiện tại Quốc gia Hội thảo xu hướng thị trường bất động sản 6 tháng cuối năm 2022, diễn ra vào ngày 5 tháng 8, tức là thứ 6. Và nói về thị trường bất động sản Việt Nam hiện nay thì ông Nghĩa cho rằng là cái mức, thị trường đang mức là chân thì không tới đất, mà đầu tôi không tới trời Phần lớn giao dịch bất động sản trong 2 năm qua 2 năm Covid đó Đều là giao dịch của nhà đầu tư Ít giao dịch mua để ở Tức là nhà đầu tư mua để đầu tư Để lướt sóng, để flip à, Tiếng Anh nó gọi là flipping uh, Real estate Mua xong rồi bán tranh lệch kiếm tiền Và đầu cơ thổi giá Số lượng giao dịch mua để ở chỉ chiếm 0,26 phần, phần nghìn Tức là gì 1.000, căn có 2, 1,000 cái, cái bất động sản Thì chỉ có 26 cái, cái bất động sản dùng để ở còn lại là đến 900, uh, 974 bất động sản là coi như là, là dùng để đầu cơ, là kinh doanh, đầu tư. Thị trường bất động sản hiện nay là sân chơi của nhà đầu tư phát triển dự án và nhà đầu tư thứ cấp. đấy Và nhận định về thị trường bất động sản thời gian tới thì ông Nghĩa chia sẻ nhận định của một số nhóm chuyên gia về thị trường bất động sản. Đó là giá sẽ giảm đi 30% nhưng không có sự sụp đổ và sau đó sẽ phục hồi. Và vì sao lại như vậy? Bởi vì ông Nghĩa cho rằng là chúng ta đang có nền tảng kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát thấp, tăng trưởng kinh tế cao, lại suất tăng ít. Nền tảng này sẽ giúp cho nhận định giá bất động sản có thể giảm 30%, 100, sau đó có khả năng phục hồi trở lại như trên là đúng. Và theo ông Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hiệp hội Môi giới Bất Động Sản Việt Nam thì lượng cung giao dịch bất động sản nhà ở tại các dự án 6 tháng đầu năm đạt hơn 22.700 sản phẩm, giao dịch sắp xỉ là 11.500 sản phẩm. Như vậy chỉ tiêu thụ được có 50% mà thôi đúng không nào Và trong 6 tháng cuối năm Thì ông Nguyễn Văn Đính cho rằng là thị trường bất động sản Đang trải qua thời kỳ tái cân bằng Giá nhà sẽ chịu áp lực tăng do chi phí Lạm phát nhu cầu nhà ở cao Và nguồn cung tiếp tục khiến cho chi phí tăng vọt Thanh khoản sẽ giảm Dòng tiền dễ không còn Các nhà đầu tư có xu hướng cho dòng tiền nghỉ ngơi Và trở nên thận trọng hơn Đấy, Tôi đọc tiếp bởi vì cái bài báo này khá là hay Là Tôi thì có một cái góc nhìn Ở trong cái bài này Là của ông Phạm Phan Xuân Cần Chủ tịch công ty Soho Việt Nam Là việc này sẽ Tức là những cái hành động của cơ quan chức năng Thời gian qua đó Thì sắp tới sẽ có những vấn đề tái cơ cấu sửa luật đất đai Bỏ khung giá giá đất Áp theo giá thị trường Sẽ giúp thanh lọc thị trường Và các đơn vị kinh doanh bất động sản Các nhà đầu tư yếu Yếu về tài chính Vay nợ nhiều Đúng không ạ? Là những nhà đầu tư như vậy Sẽ phải rời cuộc chơi còn đối với doanh nghiệp mà có năng lực tài chính, kinh nghiệm phát triển dự án thì đây sẽ là cơ hội để phát triển. Tôi cũng nghĩ như vậy. Tôi cũng nghĩ rằng là thị trường bất động sản Trung Quốc và thị trường bất động sản Việt Nam thì nó có mối tương đồng rất nhau cả về mặt tâm lý đầu tư, tích trữ cũng như tâm lý đầu cơ. Và chúng ta cũng thấy rằng là tất cả những gì diễn ra thị trường bất động sản thì ảnh hưởng thị trường vật liệu xây dựng, thị trường thép vân vân Thì nó sẽ làm hạ nhiệt những cái nguyên vật liệu xuống và nhiều khi như vậy cũng sẽ là tốt bởi vì kích thích cho cái đầu tư công nó có thể nó sẽ phát triển trở lại. Chứ còn vật giá leo thang thì không có có cái hạ tầng nào có thể phát triển được với cái vật giá leo thang ầm ầm cả. Và cái câu chuyện ở đây đó là gì chuyện thanh lọc thị trường. Thì tôi cũng nói là có rất nhiều những cái chuyên gia xuất hiện trên truyền thông nói rằng là ôi thị trường bất động sản khó quá thì phải bơm tiền ra đi để cứu thị trường bất động sản. Nhưng mà thực ra đâu có cần phải cứu thị trường bất động sản. Bởi vì trong 2 năm vừa rồi nó tăng rất mạnh. Mà trước đó năm 2015, 2016 2017... Thị trường bất động sản đã có một nền giá tăng rất mạnh nữa rồi, tăng gần như gấp đôi. Sau đó là do hai năm Covid lại tiếp tục tăng hơn gấp đôi nữa. Ở một số các cái phân khúc mà kể cả phân khúc cao cấp lẫn phân khúc ở bình dân. Một số bạn nói với tôi rằng là cái câu chuyện là ở dưới tỉnh bây giờ, giá đất ở tỉnh còn cao hơn cả giá thành phố. Mà ở Hồ Chí Minh và Hà Nội bây giờ tìm được những cái những cái căn hộ mà xoay quanh trung tâm lõi hành chính, cách khoảng độ 15 cây tìm những căn hộ mà có giá 30 triệu một mét vuông là gần như là không thể thì cái cái thị trường ấy mọi người hay nói với nhau là thiếu cung thực ra rất là thừa cung thừa cung ở phân khúc giá cao thừa thừa ế luôn ế sưng ế xỉa luôn không ai mua bởi vì cái khoảng cách giữa cung và cầu nó không có được khớp lại với nhau người cung thì cung giá cao người cầu thì chỉ có tiền mua giá thấp thôi đúng không những cái căn hộ mà bình dân bây giờ giá tăng quá làm ảo quá nó khiến cho trở thành một cái căn hộ mà giá cao giống như là căn hộ cao cấp bình dân mà trở thành cao cấp thì những cái chuyện như vậy nó đang là thực tế diễn ra Thì không phải là không có lý Khi tiến sĩ Lê Xuân Nghĩa nói rằng là Hoàn toàn cái xác suất các cái thị trường bất động sản Mà đặc biệt là những cái sản phẩm mà đầu cơ cao Nó có khả năng giảm 30% Là hoàn toàn khả năng xảy ra Bởi vì cái nhu cầu ở thật đâu có nhiều 0,26% À sáu phần nghìn Tức là 0,026% Dành cho cái câu chuyện Là đầu đầu tư để ở Thực sự có nhu cầu thật Còn lại là đầu cơ flipping bất động sản Thế thì nhìn ở Trung Quốc Trong người yên ta thì chúng ta tôi nghĩ rằng là Cái việc mà thị trường nên để nó điều tiết Một cách tự nhiên Những anh chủ đầu tư nào uy tín cam kết Có hại, hệ sinh thái, làm tốt Và biết quản trị rủi ro tốt Thì anh đấy sẽ Tiếp tục phát triển Và thậm chí có cái cơ hội để thâu tóm Những cái dự án, những cái miếng đất khác Những cái nơi mà Những cái anh mà một vùng tay quá chán Tôi biết rất nhiều những chủ Những người chủ bất động sản Thực ra mua Đợt vừa rồi chẳng hạn có rất nhiều người phát hành trái phiếu là không những là để không thực hiện dự án mà chủ yếu là để đánh bóng tên tuổi đi thâu tóm các dự án khác. Giống như Tân Hoàng Minh hạn hoặc là đi, đi đi mua những cái tài sản để mà gia tăng những cái sự giàu có. Nó gọi là personal jaya. Nếu các bạn học tiếng Anh thì nó sẽ biết là personal jaya là những gì siêu xe, là biệt thự, là những thứ phù phiếm. Để làm gì? Để mà làm đánh bóng cái tên tuổi tạo phong nền để mà tiếp tục đi vay được tốt hơn và chủ yếu là dùng tiền người sau trả tiền cho người trước. Thì những cái doanh nghiệp kiểu như vậy và những miếng đất họ mua thì chắc chắn là phải phải đổi chủ. Và như vậy thị trường nó sẽ có những sự thanh lọc và nó sẽ tạo cơ hội giống như cái anh, cái anh chủ tịch của Soho anh nói là đây là cái người yếu sẽ phải rời cuộc chơi và những cái người được có đơn vị có năng lực hành chính, có kinh nghiệm phát triển dự án thì đây là cái cơ hội rất là lớn. Thì đó là cái mà các bạn cũng cần phải lưu ý. Trước khi chúng ta chuyển sang À, cái bối cảnh vĩ mô thì chúng ta rất là ổn định Dòng tiền được hướng vào sản xuất kinh doanh sẽ trở nên rất là tốt hơn Kinh tế Việt Nam đang duy trì đào, phát triển ổn định này Rồi những cái quan hệ Việt Nam với Mỹ Đặc biệt là quan hệ thương mại về địa chính trị, kinh tế phát triển vượt tầm chiến lược đấy Và chúng ta hoàn toàn có những cơ hội tiếp theo khi mà làm ăn kinh doanh với Mỹ đấy. Thì đó là những cái điều mà các bạn cần phải lưu ý Đối với lại uh, về kinh tế vĩ mô trên thế giới cũng như một vài những cái chủ điểm về bà Nancy Pelosi, Đài Loan, ông Trump, rồi thị trường bất động sản ở Trung Quốc và trông người nghĩ đến ta như thế nào trong thị trường bất động sản của Việt Nam. Tôi sẽ làm video đầu tư gì để kiếm bộn tiền trong nửa cuối năm 2022 và chúng ta hãy cùng chờ đợi ha. Ok, quay trở lại với thị trường chứng khoán, thì thị trường chung sẽ như thế nào? À, bây giờ thị trường chung thì có một số các bài báo, tôi cũng khá là đồng ý. chẳng hạn như là công ty chứng khoán dùng Việt cho rằng là triển vọng thị trường lạc quan trong ngắn hạn khi áp lực giảm phát, à, khi áp lực lạm phát bắt đầu giảm đi. Thì cái này thì chúng ta cũng thấy là giá xăng bắt đầu giảm đi. Mặc dù giá thực phẩm các thứ đi vẫn chưa giảm nhiều nhưng mà giá xăng giá giá cước vận tải cũng chưa giảm, nó có độ trễ. Nhưng thời gian thì có khả năng là thời gian tới thì cái giá cước vận tải nó sẽ giảm. Uh, grab các thứ lại bắt đầu chạy lại được, đúng không nào? Và chúng ta cũng thấy là một vài quỹ đầu tư bi quan nhất, chẳng hạn trong số các quỹ hô uh, thị trường về 950 điểm rồi Thì bắt đầu cũng có những cái bài báo là cho thấy rằng họ bắt đầu giải ngân. Chẳng hạn như tài sản của họ vài trăm tỷ họ giải ngân 1/3 rồi, ví dụ thế. Thì những cái quỹ đầu tư bi quan nhất thì cũng đã giải ngân rồi Không biết là họ bi quan hay là họ họ cố tình họ hô lên như thế để cho thị trường nó sập xuống Thì họ mua lại thì cũng không biết Nhưng mà đại khái là những cái nhà đầu tư mà bi quan nhất thì cũng đã giải ngân Rồi chúng ta cũng thấy rằng là thị trường thì đây chỉ số thôi cho nó như này các bạn xem VN Index ha Thế thì chỉ số thì tôi nghĩ rằng là hiện nay nó đang ở cái mức là 1.252 điểm nếu mà chúng ta so với lại Nasdaq, chúng ta so với lại uh, Cospi uh, thì nó cũng tương, uh, Cospi các thứ tương đồng nhưng cho so với Nifty và so với lại chỉ số của uh, Indonesia thì chúng ta vẫn còn cái cơ hội, đúng không nào, còn cái cơ hội. Và đương nhiên về mặt chỉ số thì nói chung là chả có quả cầu pha lê nào để nói là chỉ số sẽ đạt bao nhiêu bao nhiêu điểm. Nhưng mà chúng ta cũng sẽ thấy rằng là dòng tiền đã bắt đầu uh, khôi phục lại đối với lại thị trường. Uh, thị trường bước vào trong cái pha sideways sai sai way thì nó sẽ phân hóa theo kiểu cháo nóng hút vòng quanh, nay dòng này mai dòng kia. Đúng không nào? À, tôi thì tôi nghĩ là nó sẽ không có quá gì, uh, nó không có gì khó để dự báo. Đối với tôi thì khi mà dòng tiền phân hóa thì các bạn nên phủ thịnh không phủ suy. Tôi nói ví dụ như là ở đây thì rất ít hạn chế để nói là chim lợn hay chê một cái cổ phiếu nào. Nhưng mà các bạn nếu mà đầu tư vào những doanh nghiệp mà cái kết quả kinh doanh của quý 3, quý 4 nó tiếp tục rơi vào cái câu chuyện là bị âm tăng trưởng so với cùng kỳ đấy. Thì các bạn cũng nên lưu ý và hạn chế Thế còn những doanh nghiệp mà kết quả kinh doanh của quý 3 Chắc chắn tốt hơn so với cùng kỳ Quý 4 tốt tốt hơn so với cùng kỳ Thì tôi cũng nói các bạn đấy là cái cơ hội Đấy là, là cơ hội rất lớn Còn thực ra ấy, đối với phân tích kinh doanh Và phân tích về FA thì các bạn đừng bao giờ Dùng cái quý 3 so với quý 2 à, Dùng quý 2 so với quý 1 Dùng quý 4 so với quý 3 Tức là so với quý liền kể Đó là một sự sai lầm về phân tích kinh doanh lớn nhất Của những cái gọi là Uh, những cái người phân tích cơ bản a bờ cờ uh, và trình độ rất là amateur nhưng mà a bờ cờ a, a ờ người ta không làm như vậy Tại sao là như vậy bởi vì kinh doanh nó có yếu tố mùa vụ Đấy. chẳng hạn như nếu mà bạn phân tích về một cái báo cáo tài chính của công ty như là thế giới di động chẳng hạn đúng không thì bạn không thể so sánh cái quý 2 uh, của cái cái cái, cái mùa uh, mùa nóng mùa hè so với lại cái quý mùa Tết nếu các bạn phân tích điện máy xanh thì điện máy xanh bán lạnh mạnh rất là mạnh vào lúc nào vào mùa hè khi mà có nhu cầu về tiêu thụ điện lạnh lớn máy lạnh điều hòa quạt thế còn nhưng mà một tết thì ai mà mua đặc biệt miền bắc ai mua điều hòa chứ các bạn so sánh hai quý nó không có apple to apple tức là nó không qua phải là quả táo so với quả táo mà quả quả cam so với quả táo hay là bạn phân tích về doanh số của bán lẻ của coca cola việt nam hay là của vinamilk hay là của những cái doanh nghiệp thực phẩm đấy thì bạn phải so sánh là cái mùa Tết năm nay với mùa Tết năm ngoái chứ các bạn không thể so sánh được là giữa cái quý 2 với lại cái mùa Tết. Bạn xem quý 2 với quý 1 bạn so sánh cái quý hai mùa hè với lại cái mùa Tết. Nó sai rất là sai về mặt cái kiến thức cơ bản. Thậm chí là một số người lại còn đem xem so quý 3 so với quý 2 để xem là quý 3 có tăng trưởng so với quý 2 không. Cái đấy là cực kỳ là vô nghĩa. Mà bạn phải so quý 3 năm nay với quý 3 năm ngoái. Bởi vì cái mùa trung thu năm nay với cái mùa trung thu năm ngoái thì cái kinh đô này anh mới bán như thế nào? Ví dụ bánh trung thu Kinh đô là anh bán nhiều nhất đánh anh bán trong mùa trung thu. Và có khi là một năm mà đặc biệt doanh nghiệp làm bánh trung thu hay doanh nghiệp làm kem ấy, hay du lịch. Ấy, người ta làm chỉ còn một, có một quý thôi trong một năm là người ta ăn cả đời, à, cả cái năm đó rồi. Đấy. Chứ không thể nào mà so cái cái quý 3 tăng vọt lên xong rồi các bạn đòi cái quý 4 không có mùa trung thu. À, Kinh độ cũng phải bán bằng cái kim quý 3. Rất là sai và thiếu cái kiến thức căn bản nhất phải phân tích FA. Đó. Thế dùng hoặc là một cái công ty mà tôi trước đây tôi phân tích, đó là công ty Cáp Treo, Núi Bà, Tây Ninh, bây giờ Sun Group mua lại, ý, TCT. Thì người ta chỉ làm ăn đúng một cái quý 1, là cái mùa mà người ta đi chùa Núi Bà, là người ta ăn cả năm. Còn lại tất cả các quý 2, quý 3, quý 4 làm ăn vật vờ Chỉ quý 1 nó đột phá, thì bạn phải so sánh quý 1 năm nay với quý 1 năm ngoái. Hay đầm sen nước cũng thế. Chỉ làm hai, hai quý trong mùa hè là ăn đủ cả năm, thì không thể so sánh quý này với quý kia được. Đấy, tất cả những yếu tố đấy là các bạn để dự báo được xem là cái doanh nghiệp tiếp tục tăng trưởng sau cùng kỳ hay không và hạn chế những kiến thức sai lầm nhất và căn bản nhất amateur về phân tích báo cáo tài chính như thế nhá thì đấy là các bạn phù thịnh không phù suy và tôi vẫn nghĩ rằng là những khi mà trong cái môi trường lãi suất tiết kiệm đang tăng như thế này chi phí lãi vay tăng thì và chi phí hoạt động kinh doanh tăng những doanh nghiệp nào vay nợ nhiều sẽ sẽ bắt đầu gặp khó khăn và đặc biệt là những cái đơn hàng đơn hàng mà bắt đầu suy yếu đi đấy sẽ gặp vấn đề có doanh nghiệp nào có lượng tiền mặt dồi dào uh, sẽ được hưởng lợi thì các bạn có thể xem video uh, tôi đã phân tích uh, cái việc này trên cái youtube uh, channel thái phạm đấy, cái này thì các bạn đang coi cái youtube channel của tôi rồi đúng không nào? thì bây giờ các bạn có thể xem cái video cách đây uh, 4 ngày vào ngày thứ ba tôi đã làm cái video mà có năm hai nghìn lượt view đấy các bạn có thể xem xem lại là soi top 20 công ty lợi nhuận cao nhất ba sản cổ phiếu nào hưởng lợi trong môi trường lãi suất tăng thì các bạn hãy xem lại video này và tôi cũng đã nói rằng là phù thịnh thì nên tập trung vào doanh nghiệp nào ở một cái khía cạnh khác thì tôi nghĩ là các bạn cũng nên tham khảo chiến lược của ông Warren Buffett. Là tập đoàn của ông thì trong cái cái cái, cái báo cáo, có một cái bài viết trên cà phê F thì tôi thấy rằng là ông tiếp tục gom những cái cổ phiếu năng lượng. Đấy. Cụ thể ở đây là Berkshire Hathaway vẫn tiếp tục đầu tư mạnh mẽ vào thị trường chứng khoán trong quý 2. Công ty đổ phần tiền lớn, tiền mặt vào lĩnh vực năng lượng. Chẳng hạn mua tập đoàn dầu khí Occidental vào tháng 2 và nhanh chóng trở thành cổ đông nhất, cổ đông lớn nhất của công ty tăng cổ phần lên 17% vào cuối quý 2 và kể từ đó công ty đã nâng tỷ lệ sở hữu lên 19%. Cổ phiếu năng lượng này trong năm nay ghi nhận thành tích khởi sắc nhất trên thị trường do giá dầu tăng. thì Ngoài ra thì Backside cũng giảm tốc độ mua cổ phiếu quỹ. Ông dùng cái dòng tiền để mua những cổ phiếu năng lượng nhiều hơn. Ông cũng có một cái báo cáo lỗ 40 tỷ từ những cái khoản đầu tư, những cái vực khác. Thì chúng ta cũng cứ tập trung dòng tiền về phân hóa mà, phù thịnh không phù suy. Thì chúng ta cũng thấy rằng là tuần vừa rồi, nếu mà chúng ta nhìn cái biểu đồ ở trong tuần vừa rồi ấy, thì nhóm ngành nào tăng mạnh nhất thì nhóm ngành chứng khoán tăng mạnh nhất lên 13,53%. Nhóm ngành thép, hồi phục kỹ thuật là tăng 9,45%. Đấy, bất động sản tăng 4,44%, 4%. Đấy, một số các nhóm như là nhóm chuối, heo tăng 9,1% là những nhóm nổi bật nhất trong tuần vừa rồi Đấy, các bạn nhé. Thì nổi bật trong tuần vừa rồi thì cái ông ông chứng khoán ấy thì ông có một cái thực ra thì nói chung là Việt Nam đánh chỉ cần cớ thôi. Việt Nam thì có cái tin. Tin đó là gì? Dự kiến cho bán chứng khoán trong phiên chiều từ T2 từ ngày 29 tháng 8. Có lẽ vì cái tin này nó thổi lên một cái kỳ vọng về nhóm chứng khoán. Nó đã kéo cái nhóm chứng khoán tăng mạnh trong 2-3 tuần vừa rồi. Có những cái cổ phiếu hồi phục 25-30% từ vùng đáy. Và như vậy... Thì chẳng hạn như chúng ta xem uh, leader của ngành chứng khoán là SSI thì uh, các bạn sẽ thấy rằng là từ vùng đáy là cái cổ phần này nó đã, cổ phiếu này nó đã hồi phục là 41% đúng nào chỉ tội nghiệp những cái người mà mua cổ phiếu không 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 bỏ tiền xin lỗi các bạn hồi phục 50% Nếu tính từ phiên uh, phiên hồi phục 52% rồi mức hồi phục rất là ấn tượng Đấy, cổ phiếu của HCM HCM thì cũng hồi phục cũng phải tương tự như vậy nếu mà từ cái vùng đáy này, bây giờ hồi phục 65%. Đúng không nào? VND cũng hồi phục cũng khá là mạnh. VND hồi phục 50%. Đấy, MBS. HBS hồi phục lớn hơn. MBS hồi phục lớn hơn là 86%. Thì đa phần là cái vùng này là cái vùng mà người ta cũng chốt lời bởi vì những cái tin tức mà kiểu như là Tuần rồi nhóm chứng khoán được kéo lên vì tin T2 được áp dụng về bản chất là nhiều người kỳ vọng cái T2 này giúp công ty chứng khoán hưởng lợi. Nhưng mà nếu mà các bạn so với cái tăng trưởng, cái tăng trưởng của nhóm chứng khoán so với cùng kỳ năm, quý 3 năm vừa rồi thì chắc chắn là kể cả cái tài sản mà uh, ghi nhận từ lãi và lỗ, từ hoạt động tài chính đều kém. Cái thứ hai là cái tài sản sẵn sàng để bán cũng sẽ kém và thậm chí doanh số và lợi nhuận sẽ tiếp tục uh, gọi là phú quý đi lùi. Và cái câu chuyện nó nó bị bán giảm sâu Thì nó hồi phục lại Để cho nó đều rất bình thường Những cái người nào mà bắt đáy được thành công Thì cũng có lợi nhuận rất lớn Thì bây giờ người ta sẽ bảo vệ cái thành quả của họ Còn những người nào mà vì cái tin này này Vì cái tin là uh, bán T cộng 2 từ 29 tháng 8 Chỉ là một cái cớ thôi Thì những cái tin này nó sẽ uh, Nó là cái miếng mồi cho những người đến sau tôi, tôi cũng không có nhiều cái câu chuyện nói rằng là uh, Các bạn nên bán hay mua Nhưng mà tôi nghĩ rằng là khi mà lợi nhuận lớn trong một thời gian ngắn như vậy Thì sẽ thúc đẩy người ta chốt lời Và như tôi đã nói các bạn Những cái gì mà lời thì người ta sẽ chốt lời Và cháo nóng sẽ hút vòng quay Bởi vì áp lực chốt lời gia tăng ngắn hạn Khi một số cổ phiếu đạt tỷ lệ lợi nhuận Brick and reward mơ ước Trong cái thị hoàng sideways Và quá là ngon trong cái câu chuyện là hồi phục từ dưới đi lên Cho nên là các bạn mà Mà có thì các bạn Thứ nhất là xin chúc mừng cái Thứ hai nữa là các bạn hãy quản trị rủi ro cho là tốt Bởi vì thực ra cái cớ mà để kéo lên hai tháng 8 thì nó cái cớ thôi nhưng mà nếu các bạn chờ đợi kết quả kinh doanh quý ba thì đợi kết quả kinh doanh quý ba thì chắc là phải là tầm 20 tháng 10 và 25 tháng 10. nhưng mà chắc chắn kết quả kinh doanh quý ba chắc chắn là kém hơn so với quý ba cùng kỳ kể cả là cái cái P uh, profit and loss uh, P, PLT uh, cái, cái, cái cái đánh giá lại đấy. đấy thì những các bạn sẽ thấy rằng là nó cái tài sản tài chính từ hoạt động đánh giá lại cũng như là cái câu chuyện là tài sản sẵn sàng bán rồi kể cả hoạt động môi giới tự doanh tất cả mọi thứ đều kém hơn so với lại cái cùng kỳ năm ngoái hết thì nếu có lợi rồi thì xin chúc mừng à, xin chúc mừng thì dòng tiền nó sẽ hút vòng quanh thôi cháu nóng mà hút vòng quanh bởi vì index thì nếu mà điểm số bây giờ để nói điểm số thì cha biết là thế nào nhưng tôi thì tôi không bao giờ phủ thịnh chứ không bao giờ phủ suy những cái nào mà cứ tiếp tục tăng trưởng thì tôi cứ đưa tiền vào đó những nào mà không tăng trưởng thì thôi à, không quan tâm Đấy. Còn câu chuyện là liệu nó có giảm không Chị cũng chả biết được Mọi người hỏi tôi là thầy ơi thì khi nào mà à, bán thì tôi mới nói là trong nhật báo IBD này này, khi nào chúng tôi có báo bán thì nó là bán thôi chúng tôi cũng chả biết là tôi phải đoán thị trường như nào hiện nay thì nó chả có cái gì cả vẫn bình thường, khi nào mà nó bất bình thường thì các bạn sẽ bán nó thì Trong tuần vừa rồi thì nước ngoài mua dòng khá là mạnh Đấy, tự doanh thì các bạn thấy thì nước tự doanh mua dòng là cũng vào khoảng là hơn 650 tỷ nước ngoài thì mua dòng vào khoảng là một bốn trăm tỷ trong ngày vừa rồi thì nước ngoài có bán dòng tự doanh thì cũng mua dòng nhẹ trong một tháng vừa rồi thì nước ngoài vẫn mua dòng khoảng nghìn tỷ à xin là tự doanh mua dòng một nghìn tỷ thì nước ngoài sẽ mua mua dòng là hai ba tỷ thì đợt vừa rồi là có sự hồi phục của thị trường là phần lớn là do hai cái khối tự doanh và nước ngoài đang hoạt động khá là tích cực trên thị trường các bạn ha thì cháu nó cũng hút vòng quanh như thế nào bây giờ các bạn hãy lựa chọn những cổ phiếu nếu các bạn dùng những cái đồ thị và cái phần mềm Cung Fu Stop Pro ấy, thì các bạn sẽ thấy rằng là các bạn sẽ tìm được những cái ngành mà chưa có tăng trưởng nhiều những ngành tăng quá thì các bạn nên chốt lời. Risk Richie Wood đạt rồi mà còn những ngành nào mà chưa tăng thì các bạn có thể bỏ tiền vào và nó còn triển vọng các bạn bỏ, bỏ tiền vào các bạn cứ thấy những điểm hỗ trợ tốt thì các bạn mua và kinh doanh ngắn hạn một chút thì trong giai đoạn này tôi nghĩ cũng phù hợp. À, nó là như vậy. thì uh, Trên đây là một vài những cái phân tích của tôi đối với thị trường và tôi hy vọng rằng là uh, các bạn đầy đủ các cái kiến thức liên quan đến sách vở. Nếu các bạn uh, xem video này thì bây giờ là ngày 7 tháng 8. Đang có cái chương trình uh, 88 Super Sales uh, của Tiki, Shopee và trên gian hàng Happy Life sẽ được mở bán. Và chúng tôi sẽ có hỗ trợ free ship cho các bạn Và cũng như là có những quà tặng Happy Life thì không bao giờ giảm giá Các bạn lưu ý giúp tôi là Nếu các bạn yêu mến Thái Phạm Thì các bạn đừng mua sách của Happy Life Có giảm giá Bởi vì auto giảm giá Và thậm chí là không có đồ thị màu bìa mềm là sách giả đấy, đấy là cái điều đầu tiên để các bạn phân biệt Chúng tôi không bao giờ giảm giá cả Chúng tôi sẽ tăng hỗ trợ cho các bạn Bằng cách tặng thêm những quà về bookmark Về free ship hay là những quà khi các bạn mua combo thì các bạn có thể ủng hộ chúng tôi tại gian hàng chính hãng trên Shopee trên uh, uh, Tiki và trên Happy Life Đấy. Ngoài ra sách của chúng tôi cũng được phân phối tại hệ thống của Phương Nam và hệ thống của Phahasa uh, các bạn có thể đến rất là đẹp và như vậy thì các bạn đã góp phần giúp nâng cao cái tri thức về tài chính của thị trường Việt Nam cũng như là tôi nghĩ rằng là cái vấn đề liên quan bản quyền là một trong vấn đề rất lớn thì cùng chung tay chúng ta thực hiện được và thái phạm hoàn toàn rất là biết ơn sự giúp sức cũng như là những cái câu chuyện để chia sẻ của các bạn các bạn yêu mến thái phạm thì các bạn hãy ủng hộ chính hãng nhá ngoài ra cũng có một cái tuyên bố của tôi và cũng muốn chia sẻ với các bạn rằng là các bạn không bao giờ được nghe những cái câu chuyện là đào tạo chứng khoán miễn phí từ thái phạm thái phạm chưa bao giờ đào tạo chứng khoán miễn phí trừ cái kênh youtube này chia sẻ nhiệt tình miễn phí thứ hai nữa là gì thái phạm cũng không có bất cứ một cái tài khoản à, chia sẻ trên mạng xã hội nào à, ở các cái diễn đàn của các phần mềm các công ty chứng khoán cũng như là phần mềm của các cái à, đơn vị cung cấp dịch vụ chứng khoán thái phạm chỉ có cái tài khoản thứ nhất là trên facebook là trên cộng đồng happyline đầu tư tài chính và thịnh vượng fanpage à, trên tiktok trên youtube này mà các bạn đang coi chứ tôi không có bất cứ sự xuất hiện ở đâu nữa bởi vì tôi quá bận để xuất hiện tại những cái diễn đàn nào đó nói những cái câu về pr cổ phiếu thứ nhất là tôi cũng không cần phải pr cổ phiếu tôi cũng không cần phải làm những câu chuyện đó đúng không nào cái thứ hai nữa là tôi cũng không có rảnh để làm những chuyện như vậy nếu các bạn mà có gặp cái tình trạng là người nào tự xưng là, là thái phạm để mà cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí cho các bạn về cổ phiếu hay đưa các bạn vào zoom thì điều đó là không phải tất nhiên là chúng tôi vẫn có một cái zoom uh, cho khách hàng của tôi là những người sử dụng công phu shop pro cái thứ hai là tôi vẫn có một cái zoom cho những anh em học viên để giao lưu sinh hoạt về kiến thức, đọc sách, vận dụng vào thị trường Trong cái bối cảnh thị trường luôn luôn biến động để giúp họ ra những quyết định tốt nhất Đấy là những cái gì mà tôi cam kết bảo hành trọn đời cho những học viên và những khách hàng của mình Và theo bạn cảm ơn bạn đã chú ý lắng nghe Hy vọng là các bạn ủng hộ Happy Life trong ngày Super Sale ngày 8 tháng 8, ngày 8, 9 tháng 8 tới Và ủng hộ hàng chính hãng các bạn nhé Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại các bạn à, Hữu Duyên vào tháng 11 tới Xin chào và xin hẹn gặp lại các bạn